0: La 51 de ani, CM este o umbră din ce a fost O umbră care a scăpat de un cancer pulmonar, dar pe care doar cancerul oral o mai desparte de țigările de care a fost nedespărțit 44 de ani Înghite cu greu, chiar și saliva, și este mereu sete rămărseride de fumat. Prietenii de la barul unde mergea, pentru tovare sau pentru băutură, probabil nici ce nu poate spune precis, l-au cam uitat. Și asta este mai trist decât cancerul. Se uită la poze din copilăria lui cu o privire lungă, în care nu poți citi. Este extenuat de foame, Sau se întreabă și el ce s-a ales de visurile acelui băiețel rotofei care nu și-a propus nicio clipă să devină un adult dependent de tutun și de alcool. Dacă ar putea vedea sfârșitul de la început, oamenii s-ar opri cu siguranță înainte să facă multe dintre lucrurile spre care se aruncă acum, sperând că riscurile lor nu se vor materializa niciodată. Despre materializarea riscurilor asociate dependențelor de diferite substanțe Organizația Mondială a Sănătății vorbește prin intermediul unor cifre grele. 3,3 milioane de persoane mor în fiecare an din cauza consumului de alcool. Alcoolul este cauza a peste 200 de boli și dizabilități. Dacă nimeni nu ar mai consuma alcool, 5,1% din povara economică produsă la nivel global de boala și accidentările provocate de alcool ar dispărea. Consumul de alcool produce moarte și dizabilitate. Circa 13,5% din totalul morților suferite de tineri de 20-39 de ani au drept cauza alcoolul. Cea mai recentă descoperire, cauzală cu privire la alcool, a stabilit că abuzul de alcool crește incidența bolilor infecțioase, precum tuberculoza și agravează complicațiile infectării cu HIV. Iar cel mai recent studiu privind nivelurile de siguranță până la care poate fi consumat alcool a coborât ștacheta la zero. Mai exact, singurul consum sigur de alcool este consumul care nu a avut loc. Despre fumat, OMS informează că își ucide jumătate dintre adepți. Din doi prieteni care fumează la o terasă, unul va muri din cauza unei boli asociate consumului de tutun. În fiecare an, peste 6 milioane de oameni au soarta acestui prieten. Alt milion are soarta tovarășului nefumător, dar care se întâmplă să stea la masă și să se îmbolnăvească din cauza fumatului la mâna a doua. Se estimează că ar exista 1,1 miliarde de fumători la nivel global și că 80% dintre aceștia se află în țări cu venituri mici și mișlocii. Fumatul nu doar că se asociază cu sărăcirea, boala și moartea, ci este chiar o cauza acestora. Dacă despre consumul de alcool și despre fumat se poate spune că provoacă adicții de durată, există și substanțe despre care știm că dau dependență, dar că aceasta nu durează mult, din simplul motiv că dependenții lor mor mult mai repede. Ne referim, desigur, la droguri. Se estimează că, la nivel global, numai puțin de 275 de milioane de persoane ar fi consumatoare de droguri precum cannabis, cel mai frecvent, cu 192 de milioane de consumatori, amfetamine, cocaină și opioide. Circa 34 de milioane de oameni au consumat opioide în anul 2016 și numai puțin de 27 de milioane au avut, în același an, probleme de sănătate din cauza consumului de opioide. Un adevăr mai puțin cunoscut despre opioide, morfină, heroină, tramadol, oxicodonă și metadonă este că din cauza efectului pe care acestea îl au asupra acelei părți a creierului care reglează respirația, dozele mari pot provoca detresă respiratorie, o scădere periculoasă a frecvenței respirației și moarte. O categorie aparte celor afectați de consumul de droguri sunt cei 11 milioane de oameni care le consumă sub formă injectabilă. Numai puțin de 1,3 milioane dintre ei trăiesc cu HIV, 5,5 milioane cu hepatita C și 1 milion cu ambele. Prevalența dependențelor care au ca obiect alcoolul, tutunul și drogurile a fost studiată intensiv de-a lungul anilor. Nu același lucru se poate spune despre dependențele care au în centru nu o substanță, ci diferite obiceiuri. Aceste dependențe comportamentale recent intrate în clasificatoarele științifice de boli mintale sunt încă insuficient sondate și ca nivel de răspândire în cadrul populațiilor, dar și la nivel de simptome și tratament. Cercetarea academică privind dependența de jocurile de noroc, compulsia privind cumpărăturile. Adicția de exercițiu fizic, hiperutilizarea telefonului mobil și a internetului, supralicitarea prin muncă sau abuzul de mâncare se află la începutul unui drum care se anunță lung. Însă oamenii de știință au început să constate existența unor asemănări între dependențele de substanțe și dependențele comportamentale. De altfel, criteriile de diagnosticare a dependențelor comportamentale au fost recent aliniate cu cele ale tulburărilor provocate de consumul de substanțe adictive. Consensul printre specialiști este că atât dependențele de substanțe cât și cele comportamentale au în comun simptomele de sevraj, creșterea toleranței, Continuarea dependenței în ciuda faptului că rațional consumatorii știu că acestea le face rău și e de a renunța la dependență și riscul recăderii după întreruperea dependenței. Dovezile privind asemănările psihologice și neurobiologice între tulburările de adicție de substanțe și dependențele comportamentale sunt tot mai numeroase, devenind o pistă bună de urmat nu atât în privința tratamentului cât în privința strategiilor de prevenire. Coordonatele prevenției Că vine vorba de dependența de alcool, de tutun, de droguri sau de diferite dependențe comportamentale, orice adicție are la bază o constelație de factori. În general, cu cât o persoană prezintă mai mulți factori de risc, cu atât este mai predispusă să dezvolte o anumită dependență. Reversul este și el valabil. Cu cât o persoană beneficiază de pe urma mai multor factori protectori, cu atât riscul dezvoltării dependenței este mai redus. Specialiștii plasează pe lista factorilor de risc comportamentul agresiv în copilărie, lipsa supravegherii din partea părinților, lipsa abilităților de relaționare socială, experimentarea anterioară cu obiectul unei dependențe, disponibilitatea obiectului dependenței și apartenența la o comunitate socială cu posibilități materiale reduse. Ceea ce acționează, în schimb, ca un înveliș protector este capacitatea de a exercita autocontrol, un sprijin și o supraveghere consistente din partea părinților, cultivarea unor relații sociale pozitive, notele bune la școală, politicile împotriva diverselor substanțe care provoacă dependență și resursele comunitare. Acționarea pentru limitarea factorilor de risc și potențarea factorilor protectori este o soluție intuitivă, însă se ridică întrebarea în ce fel s-ar putea concretiza această acțiune. Răspunsul diferă în funcție de entitatea care se află în situația de a răspunde. Cheia strategiilor de prevenire a dependențelor se află în mijlocul unei echipe formate din părinți educatorii din sistemul formal de educație, arhitecții politicilor publice și grupurile de tip comunitar, mass media, ONG-urile, bisericile. De la aceștia așteptăm în general să conlucreze pentru a crea o atmosferă socială atât de sănătoasă încât să fie incompatibilă cu adicția, fiindcă fiecare poate contribui semnificativ la prevenirea dependențelor. Un model de bună practică vine din Islanda, țară care a creat și implementat cu un succes exemplar un program dedicat prevenirii consumului, nu doar a abuzului de substanțe în rândul adolescenților. Modelul islandez s-a fundamentat pe cele mai actualizate cercetări științifice în domeniu, fiind ceea ce specialiștii numesc o abordare comprehensivă, bazată pe dovezi, și a raliat profesioniști în domeniul politicilor publice, cercetători în științe comportamentale, Practicieni în asistența socială și rezidenți din Islanda. Islanda? Dovadă dacă se poate. În anii 90, la începutul anilor 2000, consumul de substanțe addictive printre adolescenții de 15 și 16 ani a crescut în numeroase țări europene, iar Islanda nu a făcut excepție. Proporția elevilor de clasa a 10 care fumau zilnic, crescuse de la 15 la 22% doar între 1992 și 1998. Procentul consumatorilor de hașiș crescuse și el în rândul adolescenților de la 7 la 17% în aceeași perioadă. În privința consumului de alcool, nicio țară din Europa nu registra un consum mai ridicat în rândul adolescenților decât Islanda, care se înscria într-un veritabil trend nordic al alcoolismului. Circa 42% dintre adolescenții Islandei mărturiseau într-un sondaj citat de Mosaic Science că se îmbătaseră măcar o dată în decursul ultimei luni. În consecință, Islanda avea și cea mai mare rată a accidentelor produse de adolescenți sub influența alcoolului. 14% dintre adolescenți trecuseră cel puțin printr-un astfel de incident. Fiindcă programele informative din școli păreau că nu dau roade, psihologii au parcurs drumul invers și au privit nu la caracteristicile tinerilor fumători, ci la ale celor care nu fumau. Părinții acestora petreceau mai mult timp cu ei, iar adolescenții erau implicați în diverse activități extrașcolare și nu ieșeau noaptea târziu în oraș. Așa că guvernul a luat măsuri ca să încurajeze pe toți adolescenții să se implice în activități plăcute și sănătoase. A subvenționat cluburi de muzică, dans, sport și artă pentru ca tinerii să ia parte la activitățile unui grup în care simt că aparțin a introdus o alocație familială de aproape 300 de euro pe an pentru activități cu copiii. Școlile au introdus cursuri pentru părinți, pentru a învăța să petreacă timp de calitate cu copiilor. Vânzarea de alcool tinerilor sub 20 de ani și vânzarea tutunului către tineri sub 18 ani au fost scoase în afara legii, iar tinerilor sub 16 ani le a fost interzis prin lege să mai iasă noaptea târziu pe stradă iar aceste măsuri simple nu au întârziat să aibă rezultate. În 2012 deja, 42% dintre adolescenții de 15 și 16 ani făceau sport cel puțin de 4 ori pe săptămână. Numărul adolescenților care raportau că petreceau timp cu părinților și în timpul săptămânii, nu doar în weekend, s-a dublat. Numărul adolescenților care spuneau că se îmbătaseră măcar o dată pe parcursul ultimelor luni a scăzut cu 90% și doar 3% dintre adolescenții de 15-16 ani mai fumau. În prezent, adolescenții islandezi au cel mai curat stil de viață dintre adolescenții europeni. Principii protectoare Programul islandez a avut în centru adolescenții și a avut succes pentru că a atacat problema din mai multe unghiuri, adaptând permanent instrumentele de lucru la caracteristicile publicului țintă. Aceleași măsuri nu vor da roade într-un program de prevenție adresat adulților, fiindcă impactul factorilor de risc și potențialul factorilor protectori variază foarte mult, odată cu vârsta publicului țintă. De exemplu, factorii de risc care țin de un mediu familiar stresant au un impact mult mai mare asupra unui copil. Asupra unui adolescent, în schimb, un impact mai semnificativ îl vor avea prietenii care își întrețin o anumită dependență. Principiul care rămâne valid în ambele cazuri și chiar și în dreptul adulților este acela că relațiile noastre contează. Dacă un grup de prieteni poate pune presiune care să împingă spre dobândirea unei dependențe, Tot de o rețea socială bine închegată ar fi nevoie și pentru ca grupul să fie o forță protectoare atunci când mai sprijină prin cultivarea unor obiceiuri sănătoase. Relațiile solide ne întrețin simțământul valorii personale, ne ajută să ne consolidăm identitatea de sine și valorile. Acestea, la rândul lor, ne emancipează, ne încurajează să ne dezvoltăm abilități și instrumente de rezolvare a problemelor inerente vieții, în loc să înnecăm aceste dificultăți în diverse dependențe. Religia are și ea un rol important în prevenție, fiind unul dintre factorii protectori de care aminteam anterior. Valorile spirituale, alimentate prin intermediul rugăciunii și al disciplinei pe care o necesită închinarea autentică, au un rol ocrotitor asupra sănătății mintale. Iar religiozitatea în copilărie și-a dovedit forța protectoare împotriva dependenței la vârsta adultă. Învață pe copil carea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Proverbele 22 cu 6